0: Lieve zus en broer in onze Heer Jezus. Nou, we hebben al mooie liederen gezongen. En we uh, gaan nu ook uit, uit de Bijbel lezen. En het gedeelte uit de Bijbel lezen, dat past ook alweer bij dat thema van gedachten is zondag. Of eeuwigheid zondag. Uh, de katholieken noemen het allerheiligen. Of allerzielen. Uh, nou, net voor een traditie waar je misschien uitkomt. We gaan... Uh, vanmiddag met elkaar lezen uit Matthäus 9. Matthäus is daar net geroepen. Hij was een tollenaar, maar hij wordt geroepen door Jezus om hem te volgen. En uh, daarna gebeurt er iets. Vers 18 lezen we. Toen Jezus deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende... Die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven. Maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Want zij zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, dan zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter. Je geloof heeft je behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen, vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lacht hem uit. Toen, het, toen de menigte weggestuurd was, ging Jezus naar binnen en greep haar hand. En het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. Vanmiddag zal de preek uit drie onderdelen bestaan. Allereerst staan we stil bij Rijn versus Onrein. Daarna een dochter zijn van God. En tot slot bij Jezus geeft een ander perspectief op de dood. Dus Eerst Rijn versus Onrein. Anderhalve meter afstand houden. Je handen kapot wassen elkaar niet aanraken en in quarantaine gaan als je in de buurt bent geweest van iemand die positief is getest. Ja, een aantal maanden geleden, het lijkt misschien wel al eeuwen geleden, kondigden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge deze basismaatregelen af om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. En toen de tijd in maart, ik weet niet hoe het juli, bevallen is, was dat flink wennen. He, geen handen meer geven, veel wassen, afstand houden. Maar ondertussen weten we volgens mij niet beter. De maatregelen zijn een onderdeel geworden van ons dagelijkse leven. Nu, nu zijn dit soort maatregelen om ziekten buiten de deur te houden... Eigenlijk helemaal niet nieuw. Want binnen het Jodendom, in de tijd van Jezus, had men namelijk ook al verschillende soortgelijke maatregelen. Die net als bij ons een onderdeel waren van het dagelijkse leven en ziekten buiten de deur hielden. Die maatregelen die stonden opgeschreven in de boeken van Mozes. De wetboeken van Mozes. Nou ik zal een aantal voorbeelden noemen uit die tijd. Het was in de tijd van Jezus allereerst belangrijk om vaak je handen en voeten te wassen. Nou in bepaalde bekende Bijbelgedeelten kom je dat ook tegen. Een tweede belangrijke regel in die tijd was dat je geen dood lichaam mocht aanraken. Want rond een dood lichaam van een mens, maar ook van een dier, kwamen namelijk vaak ziekten vrij. Een lichaam moest snel begraven worden en mensen die in aanraking waren geweest moesten preventief een aantal dagen in quarantaine. Een derde belangrijke regel was dat je afstand moest houden van mensen die ernstig ziek waren. Ze mochten niet aangeraakt worden en ze mochten ook zelf niemand aanraken, anders zou de ander onrein worden... En als zieke mensen niet beter werden, moesten ze in afzondering gaan leven. In isolatie van de rest, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. En mensen die melaas waren, gingen daarom vaak in afgesloten gemeenschappen buiten de bewoonde wereld leven. Ja, die Joodse reinheidsmaatregelen, die waren streng. En de maatregelen waren zelfs zo streng, dat men ook al als onrein werd gezien als je met verkeerde mensen omging. Lichaam en geest waren namelijk één voor Joden. Je kon namelijk ook geestelijk besmet raken, onrein worden. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, toch? Nou, dat ben ik rein of onrein, besmet of niet, was dus een belangrijk thema in het dagelijkse leven van het Israël van Toen. En het is goed om dit in ons achterhoofd te houden... als we gaan kijken naar wat er in ons zojuist gelezen bijbelgedeelte gebeurt. Wij treffen Jezus vandaag aan op een bijzondere plek. Hij zit namelijk aan tafel bij tollenaar Matthäus en zijn vrienden. Nou ja, ex-tollenaar Matthäus. Want als wij terugbladeren in hoofdstuk 9 zien wij namelijk dat Matthäus zojuist is geroepen door Jezus... en dat hij zijn werk heeft achtergelaten om discipel te worden. Ja, zondaars worden ze genoemd. Matthäus en zijn vrienden door de omstanders. Ze begrijpen er niets van dat Jezus juist met hen aan tafel ging. Want het zijn mensen waar je geestelijk onrein van kunt worden... Waar je volgens die strenge regels juist afstand van moest houden. En zeker Jezus zou dat moeten doen als een goed voorbeeld. Maar ik denk dat die tafelgasten zich juist hebben verwonderd. Normaal gesproken wil niemand met ons eten. Maar deze rabbi wel. En het kan niet anders dat het iets met hen gedaan heeft dat dit iets in hen geopend heeft. Er is hier iemand die ons wel ziet. En Jezus die werd niet besmet door hen. Nee, de mensen aan tafel ontvingen vandaag juist zijn genezing. Nu wordt die goede stemming van die bijzondere maaltijd in het huis van Matthäus vandaag opeens onderbroken door een verdrietige hartverscheurende boodschap we hebben er net van gelezen er komt namelijk opeens een hooggeplaatste man verward en in paniek binnenrennen. in andere Evangeliën lezen we dat deze man Jairus heet en de blikken van de mensen in het huis van Matthäus die kijken verbaasd zijn kant op huh? wat doet Jairus hier deze persoon die hadden ze misschien wel als laatste verwacht want die Iris was namelijk het hoofd van de synagoge van de plaatselijke kerk zeg maar en ja, mannen als ja, Iris bevonden zich normaal gesproken in reinere kringen dan deze onreine mensen in het huis van Matthäus maar blijkbaar is er zoiets ergs gebeurd met je Iris, dat dit rein versus onrein thema even niet speelt vandaag want je iris die knielt tussen de mensen daar in het huis van Matthäus voor Jezus neer. En hij vertelt de heftige, de verdrietige boodschap dat zijn dochtertje is overleden. Ze was twaalf jaar. Zo. Dat is natuurlijk niet wat je wilt meemaken als ouder. Maar het gebeurt ook vandaag nog. En wat een diep intens verdriet geeft dat. In de roman Schaduwkind over een jong gestorven dochtertje. schrijft de schrijver P.F. Tomees, die zelf ook een dochter heeft verloren. Een vrouw die haar man begraafd wordt een weduwe genoemd. Een man die zonder vrouw achterblijft, een weduwe, weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heette de vader en moeder van een gestorven kind? Daar zijn geen woorden voor. Nee, daar zijn geen woorden voor. Ja, vader Iris is ten einde raad. En blijkbaar heeft hij de verhalen gehoord over Jezus. Dat Jezus mensen geneest, zelfs doden kan opwekken. En ja, en bij hem moet hij dus zijn... Maar ja, Iris, zeg je zelf misschien wel, of zou je de omstanders zeggen, Jezus die zit hier met onreine mensen. Kun je je in je verdriet niet beter tot iemand anders richten? Tja, normaal gesproken had dat een ding geweest voor je Iris, maar nu ja, zijn dochter is overleden en Jezus is de enige redding die hij kan bedenken. Ja, als het er echt op aankomt, hè, op leven en dood, dan vallen blokkades vaak weg. Ik moest denken aan een kamer in een ziekenhuis. Ik denk dat de meesten van jullie daar wel iets bij kunnen voorstellen. In zo'n ziekenhuiszaal liggen soms de meest uiteenlopende mensen met elkaar in één ruimte. Rijk, arm, gelovig, ongelovig. VVD'ers en SP'ers, Feyenoorders en ajaxieten. Ja, en in het dagelijkse leven hadden ze misschien niet zomaar door één deur gekund. Maar daar raken de verschillen even op de achtergrond. Want men ligt daar maar met één reden. Om gezond te worden. Ja, en dat hoopt ja Iris ook voor zijn dochter, dat ze weer gezond wordt... En daarom gaat hij dus in zijn diepe verdriet naar Jezus, door de blokkades heen. Het, het is een grote stap over menselijke blokkades en oordelen heen, maar, maar dat boeit nu niet. Ja, Iris die knielt voor hem neer, daar in het huis van Matthäus en hij zegt, Heer, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. Ja, wat hier gebeurt is natuurlijk al bijzonder, maar het is op twee manieren nog extra bijzonder. Want allereerst aanbidden Joden niemand anders dan God zelf. Zou Jairus het in zijn hart beseffen dat Jezus in Jezus de God van Israël aan het werk is? En ten tweede is het ook wel heel absurd dat Jairus van Jezus vraagt om zijn handen op zijn dode dochtertje te leggen. Komt er eigenlijk op meer dat Jezus, of Jairus, juist het onmogelijke van Jezus vraagt? Want Jezus zou onrein worden als hij dat doet. In quarantaine moeten. Hey, als we deze actie van deze verdrietige vader Jairus eens doortrekken naar ons eigen leven. Vandaag op Gedachteniszondag. Hoe reageer jij als het. ...echt moeilijk is. Hoe reageer jij op verlies? Wat doe je dan? En mogen naar de volgende dia. Ga je vooral mee naar familie en vrienden? Wat natuurlijk ontzettend goed is. Of trek je juist boos, machteloos terug? Of moet je juist je agressie kwijt en, en ga je gekke dingen doen of ga je er ook mee naar Jezus in het vertrouwen dat in hem die machtige God van Israël schuilt die de hemel en de aarde ja het hele universum gemaakt heeft de rode zee in tweeën spleet en nog zoveel meer gedaan heeft ga je naar hem toe of voel je schroom en waar komt die schroom dan vandaan? Wat blokkeert je? En durf jij ook het onmogelijk aan de Heer Jezus te vragen? Net zoals je Iris dat deed. Of zijn voor het gevoel sommige vragen te groot voor Jezus en durf je het niet te vragen? Denk er eens over na. Hoe reageer jij in noodsituaties? En verwacht je het dan van Hem? Nou, het mooie gebeurt... Jezus gaat direct staan na de vraag van je Iris, Want hier hoeft hij niet over na te denken. Ja, hij is er voor tollenaars en zondaars. Maar hij is er ook voor deze diep verdrietige vader. Een mens in nood wijst Jezus nooit af. Hoe onrein, hoe onmogelijk de vraag misschien ook is. En ik zat daar nog eens over door te denken en ik dacht bij mezelf ja stel dat wij als volgelingen van Jezus dat zijn wij toch zo'n extreme hulpvraag zouden krijgen hoe gaan wij daar dan mee om is iets snel te gek Komt het oordeel snel opzetten ja dit kan echt niet hoor hier gaan we niet in mee wat is dit voor een gekke vraag of durven we soms ook buiten de kaders te denken van rein en onrein, van goed en slecht, niet goed, in navolging van onze Heer. We komen bij het tweede deel van de preek, een dochter van God. Jezus die staat dus op en hij haast zich samen met de leerlingen en je iris richting zijn dochtertje. Maar, maar dan gebeurt er iets. Iets wat je niet hoopt als, als je hulp nodig hebt. Want er komt iets tussen. Dat is rot, dat is lastig, verwarrend soms ook, als er iets tussen komt. He, iets van die verwarring, die hoorde ik ook in, de af, in het afgelopen jaar bij mensen die onder behandeling waren in het ziekenhuis. Maar waar reguliere zorg werd stopgezet, want er kwam iets tussen. Er kwam iets tussen. Laat dat nu precies vandaag ook gebeuren bij Jairus, die vader die al zoveel verdriet heeft. Er komt iets tussen. Er is een vrouw ergens op de achtergrond. Die eigenlijk in isolatie had moeten zitten. In afzondering. Want ze heeft namelijk last van bloedverlies. Een soort continue menstruatie. En de reinheidswet van Mozes die was daar heel duidelijk over. Je bent onrein besmet totdat het is opgehouden. Ja, en tot die tijd moet je in afzondering leven. Het is niet anders. Maar nu had deze vrouw daar niet zomaar een paar weken last van. Nee, ze heeft er twaalf jaar last van. Zo oud als het dochtertje van Jairus is geworden. Zo lang worstelt deze vrouw al met deze ziekte. En moet je dus nagaan. Ze zat dus ook al twaalf jaar in quarantaine. Ik hoor van veel mensen in mijn omgeving dat tien dagen al lang is. Wat moet dat eenzaam voor haar zijn geweest? In de andere evangelie staat dat de vrouw al bij verschillende dochters, dokters geweest is. In de afgelopen jaren, maar niemand kon haar helpen. En ik kan mezelf voorstellen dat er in deze vrouw na twaalf jaar ook iets gestorven is. Dat de hoop gestorven is. De verwachting dat het ooit goed zal gaan komen. Dat ze weer mensen zou mogen aanraken. Dat ze onder mensen zou mogen leven. Maar ook zij heeft gehoord van Jezus. Net zoals je Iris... De hoop in haar was toch nog niet helemaal gestorven en, en vol vertrouwen heeft ze geprobeerd om onopgemerkt een kwastje onder Jezus overkleed aan te raken en in de hoop gezond te worden. En, en dat gebeurt ook. Ze wordt genezen. Jezus die neemt als het ware de onreinheid van de vrouw in zich op en hij geeft de reinheid en genezing voor terug. En is dat ook niet waartoe hij naar de wereld moest komen om al onze pijn, eenzaamheid, verdriet, zonden in zich op te nemen aan het kruis. Om ons het leven, een rein en schoon leven ervoor terug te geven. Maar onopgemerkt is de actie van de vrouw echter niet gebleven. Niet bij Jezus in ieder geval. Hij draait zich namelijk om... Hij kijkt de vrouw aan en hij zegt de prachtige woorden. Heb goede moed, dochter. Je geloof heeft je behouden. Jezus zegt niet, heb goede moed, mevrouw. Nee, hij zegt, dochter. is prachtig. Hey, misschien zit jij hier vanmiddag en zeg je bij jezelf... Ja, net als deze vrouw worstel ik ook al een hele tijd met iets. Misschien is dat wel het werken, verwerken van een overlijden van iemand die je erg lief was. En het blijft een pijpunt in je leven. Misschien is het het verwerken van iemand die jou verlaten heeft in de liefde geeft het te maken met eenzaamheid... een verslaving, een ziekte... misschien wel met, met heel iets anders... maar al een lange tijd houdt het je bezig... net als deze vrouw. En laat die woorden van Jezus... Van, vanmiddag dan eens binnenkomen. Dochter... zoon... heb goede moed. Ik heb je gezien... Mag, mag ik jouw kracht zijn? Durf je mij aan te raken? Mij jouw zorgen te geven en mijn rust en genezing te ontvangen? Dochter, zoon, heb goede moed. Het kan heel goed dat Jezus met deze woorden ook een statement wilde maken. Richting die wachtende Jairus. He, zo van... Ja, we gaan nu naar jouw twaalf jaar oude dochtertje toe, overleden. Maar deze vrouw die tussendoor kwam met alles wat ze heeft meegemaakt, ja, zij is ook een dochter, een dochter van God. En vandaag mocht ze dat weer gaan zien. En misschien wil Jezus daar vanmiddag ook wel een statement mee maken richting jou en mij, richting ons... Het komt wel eens voor, bij mij wel in ieder geval, dat er irritante mensen zijn in je leven. Die altijd maar weer tussendoor komen. Op je werk, thuis, op school, in de gemeente misschien zelfs wel. Heel veel aandacht van je vragen. Maar wat een vertragende werking heeft, kan het soms hebben in je leven. Maar als zo'n situatie zich nou eens voordoet komende week, hè, dat kan heel goed. Of in de komende tijd. Probeer die persoon dan eens te zien door de ogen van Jezus. Als een dochter of als een zoon van God. Als een kind van God. Want misschien zit er wel een heel verhaal achter waarom deze persoon zo is. Jouw leven ophoudt. Wil hij of zij alleen maar gezien worden als een kind van God. We komen bij deel 3. Jezus geeft een ander perspectief op de dood. Jezus, je Iris en de leerlingen komen aan bij het huis van je Iris. En het is er een drukte van belang. Er wordt geschreeuwd, gehuild, op de fluit gespeeld. Dat hier gerouwd wordt, dat is wel duidelijk. Maar Jezus roept alle rouwende mensen in het huis op om te vertrekken. Dat moet al iets geweest zijn. En hij zegt daarbij, jullie moeten hiermee stoppen. Ga weg, want dit meisje is niet overleden. Ze slaapt. Yeah, right. Denk je misschien. Dat denken de mensen in dat huis ook. Ze lachen Jezus vierkant uit. Ze slaapt. Ja. Yeah. Ze hebben het zelf gezien. Ze is overleden, dood. Stel je eens voor... dat je in de rij met kondoleren staat... En dat er dan iemand zegt, jongens, wat doen we hier allemaal moeilijk. Die persoon die is echt niet overleden hoor, hij of zij slaapt. Ja, zo iemand verklaar je, gek voor gek toch? Maar Jezus die maakt hier geen slechte grove grap. In een huis vol rouw. Hij meent het serieus. Hij heeft een ander perspectief op de dood. Ja, natuurlijk is het meisje overleden. Dat is voor Jezus ook al duidelijk. Maar voor Jezus is de dood geen dood. Dat, dat zeggen ze bij ons wel: eens: dood is dood. Dus je moet zoveel mogelijk uit het leven zien te halen. Nee, de dood is als een slaap voor Jezus. De dood is als een slaap... totdat je aangeraakt wordt door hem om weer te gaan leven... Ja, dat is toch ook wat wij geloven, misschien soms voorzichtig omdat het zo moeilijk voor te stellen is, maar dat als je sterft, je als het ware gaat slapen, dat het dan niet ophoudt, tot de dag van de wederkomst van Jezus, waarin hij ons weer zal aanraken. En hen die in hem vertrouwde weer tot leven roept, tot eeuwig leven roept. Nou, hoe dat dan gaat werken, nou, dat laat Jezus vandaag al aan ons zien. Want hij raakt het jonge meisje aan. Hij geeft haar een hand. En daardoor is hij nu eigenlijk onrein. Het was de grootste vraag van je Iris, een grootste vraag van je Iris, om dit aan Jezus te vragen. Maar het wonder gebeurt, het meisje wordt wakker. Zoals een moeder haar dochter wekt, zo wordt het meisje Wakker. ja daar waar Jezus mensen aanraakt komt men tot leven daar moet zelfs de dood wijken tot slot ik begon de preek met onrein versus rein en dat was een belangrijk thema in het jodendom van toen, nu nog steeds trouwens maar Jezus laat ons vandaag zien dat Hij van een hele andere orde is. He, waar de onderijnheid van zondaars en tollenaren normaal gesproken onderijn maakte, waar ziekte en de dood je normaal gesproken onderijn maakte, gebeurt bij Jezus het tegenovergestelde. Jezus is de eerste mens op aarde waar de onderijnheid geen grip op lijkt te hebben. En, en Hij neemt het over. En hij geeft alleen maar reinheid en een, een schoon zijn en vrede terug. Ja, en dat doet hij ook vandaag nog. En ik weet natuurlijk niet waarin jij het meest herkende vanmiddag. Misschien wel in die tolle na zijn zondaars, of in die verdrietige vader Jairus, in die eenzame vrouw of het meisje van twaalf. of de omstanders die kritisch staan te kijken. Waar jij je ook in herkende, wat wij vandaag mogen meenemen is dit. Daar waar Jezus mensen aanraakt, of daar waar mensen in geloof Jezus verlangen aan te raken, daar worden dingen nieuw, vast en zeker. Amen.